0: Para nosotros es importante Cada vez que abrimos la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados Lo primero que hacemos es agradecer Hay un montón de personas que con su apoyo nos permiten seguir persiguiendo a la pelota Como cuando éramos pibes Mármolesago, Vía Óptica, Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima Guiar Equipamientos Meat, Parrilla, Cru, Bar de Vinos, Farmacia de Roce, Dietética Narodi, El Bodegón Mediterráneo, Distribuidora Disbac Comercial, Pizzería Bachi, Cervecería Cinco Sabios, Pimpollo, Emiliano Obrolese, Agente Inmobiliario, Ferretería Lo del Niato, El Almacén de Clásicos. Una opción única para cenar viernes y sábados en Villa Lisa. ¿No los vieron en Instagram todavía? Arroba Almacén de Clásicos. Háganme caso. Stuka Show, lo de Toto Carnes, buffet y cancha del club Petirossi, la fábrica de sándwiches de miga Isabela, en 4.23 bis entre 15 y 16, en Villa Lisa también. Ahí te atienden Gustavo y Marcela en el 221-594-5292. Mi amigo, Pete Antonucci, dice que el fútbol profundo protege las emociones, los sentimientos y las energías de cada uno. Entendiendo que el fútbol es algo mucho más importante. Es estética, son emociones, colores, brillos, vuelo. Porque el fútbol... En su profundidad está lleno de poesía.
1: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup: tapas retráctiles Kraken, lunas flash cover, estribos y antivuelcos vivo, polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O búscalos en Instagram arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp 221 642 438. Compará sus precios en internet y vas a comprobar que son los mejores. Como el orden de los factores no altera nunca el producto. Y a 24 horas del clásico de la Ciudad de La Plata, le hacemos con gusto siempre un lugar en fútbol profundo al prestigioso periodista Mario Rueda
2: En este espacio literario como en la gran mayoría de las cosas de la vida están permitidas las mentiras piadosas, una de ellas quizá la más usada en tiempos de la tensa espera del clásico que ya vibra en los propios cimientos de esta afibrada metrópoli es argumentar que a nuestros eternos rivales nosotros no les tenemos miedo. Mentira más piadosa que esa, amigo, no existe. Antojadizamente cambiaré en este relato el término miedo al que voy a desplazar lisa y rotundamente por cagazo. Cagazo, 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 cagazo.
0: cagazo. El miedo sobre la mesa.
2: Qué prosaico este muchachito, dirá usted del otro lado de la radio Espica. Miren qué vocabulario tan patético que utiliza. Según Pablo de las Mercedes Google, para llamar a las cosas por su nombre o a las personas por su nombre, define el término cagazo como «emoción de ansiedad difícil de controlar por algo que puede causar algún daño». O sea, un típico lunfardismo rioplatense. Entonces, antes, durante y aún después de terminado el pleito futbolero, usted, querido y sufriente hincha, padecerá el nunca deliberadamente venerado síntoma del cagazo. ¿Le guste o no le guste?
0: Quien si
2: que... será locatario, o sea estudiantes, eh, mañana, corre, y hasta cierto punto, con la ventaja de ser el anfitrión, de aferrarse a la barata numerología de las estadísticas a favor, y de una expuesta paternidad que casi casi nunca está en riesgo. Al mismo tiempo, usted pensará con toda lógica en lo que puede ser la contracara, que dice que toda racha está para cederla, incluso el día menos pensado, y que gimnasia prácticamente no tiene nada que perder, y que las obligaciones puestas en juego son exclusivamente del dueño de casa. ¿Y si el supuesto pato de la boda, que sería gimnasia, se convierte en el lobo hambriento y se lastra todo el copetín rojiblanco que explotará como es debido en uno? El miedo escénico, o para decirlo vulgarmente en lo criollo, el soberano cagazo existe, señores. Dentro de unas horas apenas, allí, en la impecable gramilla de uno, tendrá su sitio preferencial a la par de cada simpatizante pincharrata, el más famoso antimufa del fútbol, conocido por todos como Quiricocho. Y mejor, no contradigan la historia, porque si la metáfora de Quiricocho existe y alumbra al equipo, que se le queman las pilas, es porque el insoportable cagazo existe. ¿Y saben por qué existe? Porque el temor a que los planes triunfalistas cambien de equipo forma parte de la esencia natural de toda competencia. Y porque sin ella, el deporte nos dejaría fuera de todo disfrute. Y después, en el verde césped, habrá un juego de una acritud proverbial lleno de errores perversos, de los que recuerdo dos. Aquel de Gastón César en el Estadio Único, cuando demoró un saque de meta rápido, y un tal del Prete, capturó el mal servicio del gato y empató el derby a poco de terminar y también me acuerdo de otro arquero, en este caso de estudiantes Agustín Orión, ¿se acuerdan? en el bosque, cuando quiso detener el balón fuera del área y le quitó la vista a la pelota y se la dejó servida a cuevitas que anotó con valla vacía motivador como pocos, el profe Daniel Córdoba venció nada menos que en el bosque al gran equipo de Timoteo allá por 1995 en la previa, en los entrenamientos semanales antes del partido, el profe le gritaba al negrito Catán que jugara como Tonino Cerezo, el astro centrocampista brasileño, y Catán le creyó y Catán jugó un partidazo. Y ahora, transcurridos los años, el profe Córdoba recuerda, y recuerda mucho.
1: Estoy convencido que el entrenador es el primero que tiene que transmitir tranquilidad, audacia y y confianza los que tenemos vestuario de deportes individuales en donde a veces hasta nuestras vidas estaban en peligro y también experiencia en deportes por equipo notamos en la misma piel las sensaciones que pueden estar emitiendo los integrantes de nuestro equipo por lo tanto uno tiene que estar absolutamente convencido que de lunes a sábado Hizo absolutamente todo lo posible para ganar el partido Como lo hizo cualquier semana por más que esta sea un clásico Y con esa convicción ir hacia el estadio Porque si el jugador cada partido que enfrente está convencido de lo que se hizo en la semana En un clásico debe estar más convencido aún porque él debería potencialmente ponerle más concentración que nunca. Cosa que no comparto, pero que es indudable que sucede. He ganado dos clásicos, uno en el bosque y uno en 57 y 1. Y he empatado dos, uno en el bosque y otro en 57 y uno. El cagazo en mí no existe. Trato de que no exista en absolutamente nadie de los que me rodean. Porque si yo lo viese o lo supusiese, lo rajo y lo quiero bien lejos en la concentración y bien lejos en el banco y bien lejos del partido.
2: El gran maestro de los cuentistas, Roberto Fontana Rosa, pergeñó en 1996 su glorioso relato intitulado La observación de los pájaros. Narra allí el genio rosarino las perispecias de un hincha canalla que no presenció in situ el clásico Frente a Newell's, y plasmó esto con tanta mágica realidad que, lo digo de todo corazón, humilla en su texto cualquier otro intento de explicar qué significa el cagazo. A continuación, el señor Pablo Morant también opina de todo lo que vivió respecto de esto de enfrentarse a su archirrival de la historia.
3: La época en que jugué, en los 90, la verdad que los clásicos este, fueron muy favorables para gimnasia, así que me tocó una época en que perdimos un clásico Solo de, de, del, creo, ¿eh? del, 90, del 90, del 96 hemos perdido un solo clásico, creo que fue en el 95 después que ascendió Estudiantes, pero, pero en la época en que estuve había una diferencia notoria para, para Gimnasia y, y en cierta medida nosotros los jugábamos con bastante tranquilidad. Eh, porque si sí nos sentíamos un poquito por encima de, del nivel que en ese momento tenía eh, estudiantes. ¿no? Cuando uno ya es un jugador experimentado y ha afrontado varios clases o, o tiene muchos partidos en su carrera, lo que tiene que tratar de, de hacer con los jugadores jóvenes es, eh, es sacarle responsabilidad Entender que lo que uno tiene que hacer es dar todo, dejarlo mejor de sí. Este, no, solo, no solamente de tener el coraje físico de entregarlo todo, sino tener el coraje de jugar para ganar ese partido. Porque si uno corre, 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 pero no juega, es imposible ganar. Entonces, no solamente hay que meter eh, y correr, sino que hay que tener... Este, eh, la capacidad de, de, de poder jugar entonces hay que transmitir tranquilidad hay que transmitir que la responsabilidad está en los más grandes no en los más chicos este, y, que, y que tengan la valentía de, de correr y que tengan la valentía por sobre todo de jugar porque jugando es como se ganan los partidos
0: a veces el miedo es
2: torbo. incertidumbre susto desconfianza duda, y demás sinónimos, sin embargo, le quedan lejos a la idea del cagazo. Porque el cagazo, al igual que la presbicia, que los juanetes, que las hemorroides o que los nietos modernos, futuro de la patria, llegan tarde o temprano. Deje de mentirse, amigo, siquiera piadosamente, porque le advierto, además de ser un flor de mentiroso, usted será, digámoslo sin tapujos, un terrible cagazo. Bueno, desde aquí, desde la bien amada República Independentista de Villalvira, los saluda un viejo pastillero de la casa, Mario Luis Rueda Montenegro. Respecto del cuento de Fontana Rosa, recomiendo la lectura de ese cuento que se llama La observación de los pájaros, está en el libro La Mesa de los Galanes del año 1996 si no, en su defecto el servidor YouTube muestra un video breve protagonizado por el actor Carlos Veloso que es una genialidad, una maravilla
0: Y Fútbol profundo. La observación de los pájaros del libro La Mesa de los Galanes de Roberto Fontana Rosa. Uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas. Afuera, la siesta del domingo transcurre silenciosa y quieta como si no pasara nada. Y no pasa nada, hermano. No pasa nada. Si después de todo, es apenas un partido más. Un partido más entre los miles de partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos. O acaso uno piensa o alguien se acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75. O en el segundo. Ni uno mismo lo sabe. Ni se acuerda. Son emociones momentáneas, pasajeras, intensas, pero fugaces. Un dolor profundo, una alegría enseguecedora, pero que al día siguiente ya se va. Desaparece sin dejar huellas físicas visibles, como la varicela. Seguro que no hay casi nadie en la cancha. Casi vacío el parque. Mañana dirá el diario que el partido concitó poco público... Que la campaña irregular de los sempiternos rivales, la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate alejó a las parcialidades, por supuesto. No tiene importancia el partido. Si se pierde, habrá un chisporroteo urticante durante un rato, alguna cargada extemporánea, una mirada, una mirada sobradora, pero nada más. Nada más. Pero será un empate. Quedan 45 minutos apenas si es que ya ha empezado el segundo tiempo. 45 minutos. Pero ¿cómo es posible que tarden tanto en pasar 45 minutos? ¿Cómo puede ser que se transformen en una eternidad eh, implacable? La cosa es no mirar el reloj, no mirarlo nunca. Entonces, de pronto, cuando uno, en un reflejo natural y entendible de animal urbano, mira el cuadrante, ya han pasado 40 o 43 y no queda nada dos minutos apenas un suspiro una minucia de tiempo un preámbulo mísero al gesto altivo del árbitro que levanta la mano derecha y muestra a los jugadores a la tribuna y al mundo que adiciona dos minutos solamente que le importa un carajo que haya habido ocho de demora por choques y, y, y turbulencias en el partido y que está dispuesto a cortar el Clásico lo antes posible con la tranquilidad de haber sacado el partido sin problemas mayores ni expulsiones injustas. Es así. Pero lo más jodido son los primeros 20 del segundo tiempo. Eso es lo jodido. Uno cavila Allí todavía los equipos quieren llevarse... Los dos puntos y el local especialmente, carajo, se lanzará al ataque obligado por su condición de dueño de casa y los nuestros son tan boludos que siempre se desconcentran en los primeros minutos. Entran dormidos, no encuentran las marcas, les meten goles tontos tras un rebote. ¿Qué es eso? Un bocinazo. Hay un gol y alguien festeja. Si se escucha otra bocina no quedan dudas, ya se celebra, pero no hay nada. Vuelve el silencio. Uno camina y percibe un golpeteo sordo, un tan, tan opresivo desde el lado de adentro del pecho. La boca está pastosa. ¿Cómo pueden tardar tanto en pasar 45 minutos? Si uno va a comer, por ejemplo, o a tomar un café y está allí al pedo charlando mirando a la gente distraído y de pronto, cuando mira el reloj, ya se le ha pasado más de una hora. ¿Cómo es posible que esa diferencia, que haya tanta diferencia de densidad en el tiempo? Es más, hace muy poco, digamos ayer sin ir más lejos, uno estaba en el patio de su casa jugando a los soldaditos y ahora de golpe y porrazo ya tiene la edad que tiene y se le ha caído el pelo de la cabeza. Hace horas prácticamente se reunía con los compañeros de la secundaria Festejando la finalización del quinto año Estrechaba la mano de Podestá Jodía con Carelli Y de pronto en un soplo está aquí Caminando por las calles del barrio como un prófugo Como un linchera Como un fugitivo Tratando de que pase de una buena vez por todas Ese clásico Con el resultado que sea Eso mismo el resultado que sea. Victoria, empate o derrota. Incluso derrota. Porque la derrota, cuando se acepta, cuando se instala, invade el cuerpo como una medicina amarga pero relajante, resignada. Lo que a uno lo destruye es la ansiedad. Dos semanas, tres semanas, cuatro. Esperando que llegue el día pronunciado. Séptima fecha de las revanchas. Y lo inapelable de lo indefendible... Esa bola en el estómago que se va formando con los comentarios previos. Durante el partido con Vélez, durante el partido con Ferro, durante el partido con Boca. Esos comentarios en torno al clásico que se acerca. La fiesta de la ciudad, justamente. La fiesta de la ciudad. Feliz es ese perro que cruza la calle. Se oyen incluso las pisadas acolchadas de sus patas sobre el empedrado. Tal es el silencio de la siesta. No sabe nada de fútbol, no sabe nada del clásico, no le importa el resultado. ¿Y eso? ¿Y eso? Alguien gritó, sí, sí, sí. Alguien gritó. En una casa cercana se elevó un grito. ¿Hombre o mujer? Si es mujer puede que no haya pasado nada. Un reproche a su hijo tal vez. Si es de un hombre, puede ser un gol. Aunque hay mujeres terriblemente fanáticas también. Es más, son las peores con las cosas que gritan a los jugadores en la cancha ¿eh? la casa es humilde puede ser un gol de central entonces el barrio es un reducto canalla pero ahora está todo muy mezclado antes los verduleros eran de central y los oligarcas leprosos pero ahora uno ve conchetos que son canallas y unos grones impresionantes que son leprosos se ven incluso niños con la rojinegra muchas veces no hay seguridad, por lo tanto, de que ese grito de alboroso provenga de un centralista. De todos modos, no se repite. Uno mira hacia el entorno como un indio. Olfatea el aire, para las orejas, gira la cabeza buscando indicios allí, en el aire. No se puede sufrir tanto. Tal vez sea mejor ir a la cancha. Uno está allí, in situ, en el lugar propiamente dicho de los hechos. Enclavado en medio de la popu. Mirando lo que pasa sin necesidad de evitar nada ni de que se lo cuenten. Pero hay que ir muy temprano, cuando empieza la reserva. Y pararse y sentarse y pararse y sentarse una y otra vez, cada vez que hay una situación de gol que al fin se paran todos para siempre y se termina esa historia. Hay que estar más entrenado que los jugadores. Estrujado, además, por la sudorosa multitud bajo el sol inclemente del estío. Y ver el insufrible, insufrible espectáculo de los lepras cubiertos de banderas gigantescas saltando y gritando como demonios en la bandeja de enfrente. Porque no se puede ir a la platea y correr el riesgo de quedar sentado junto al enemigo. Y después, la otra verdad. De visitante, sea en la bombonera, el gasómetro o el monumental, es muy pero muy probable que te ganen. Históricamente ha sido así. Y el regreso es duro. Pero lo peor es la radio. Siempre lo peor es la radio. Es mucho peor que ir a la cancha. Es como pelearse con un tipo en una habitación a oscuras. Los relatores asumen la responsabilidad frente a sus oyentes y más que nada frente a sus anunciantes de dotar de dramatismo al espectáculo. Esa verdadera fiesta del fútbol rosarino. Por lo tanto, los remates siempre salen rozando los maderos. Las atajadas siempre revisten la condición de milagrosas y los ataques en profundidad despiden invariablemente un definitivo aroma a gol. Hay que guiarse entonces por el estallido de la tribuna. Allá, en el fondo. El rumoreo de la indiada como telón de fondo del tipo que transmite. Uno escucha, uno escucha el uh, Que se transforma en ah, Cuando todavía el relator no ha alcanzado de gritar... Que esa pelota que viene como un balazo para el marco... ...y uno ya entiende que nos salvamos de casualidad... ...o que volvimos a perder una ocasión irrepetible. Uno escucha el estallido lejano... ...cuando el tipo aún está anunciando que llega al centro... ...y ya sabe que el grandote de ellos saltó y te la mandó a guardar. En la cancha, al menos... ...uno ve dónde está el win... ...dónde se fue esa pelota... ...y a qué distancia real del arco se desarrolla la jugada. Aunque también está el recurso de escuchar otro partido... ...y esperar la conexión con Rosario. River San Lorenzo, por ejemplo que conectará a cada momento con la emoción que se vive en el Parque Independencia, en otra edición de uno de los clásicos más antiguos de nuestro fútbol. Pero allí la cosa suele ser peor. El corazón está inerte ante el sablazo fatal de la noticia. Antes, por lo menos, con Fioravanti, un caballero de la radiofonía deportiva, alguien te anunciaba, ¡Atento, Fioravanti, atento! Así llamaba el tipo. Entonces uno se agarraba de las almohadas, por ejemplo, si estaba tirado en la catrera, daba una vuelta carnero sobre el lecho, mordía la sábana y aguardaba como un pelotudo, como un cordero ante la destreza final del Matarife, el golpe artero. Podía ser que llamaran desde otra parte, supongamos desde Platense, en Manuela, Pedraza y Kramer, después de todo, ¿no? O bien desde el coqueto estadio de Atlanta para anunciar un gol de un ignoto puntero izquierdo. A veces uno, antes, un segundo antes, percibía detrás de aquel llamado cobardemente anónimo el corto e inusual estallido del público, de algún público, más parecido al sonoro griterío de los locales que al apagado de los visitantes y entonces intuía, detectaba, temía, que el llamado fuese desde Rosario. Y para colmo... Fioravanti demoraba la, con la conexión comentando preciso y atildado que en esos momentos los bravos muchachos azulgranas estaban armando la barrera, la empalizada, el valladar, el muro de contención. Pero aquel anuncio, el atento Fioravanti, alertaba el espíritu, prevenía la psiquis y disponía el terreno para recibir el dolor supremo o la alegría enseguecedora. En cambio ahora no. Ahora, de buenas a primeras, descaradamente, crudamente, ferozmente, un desaforado se mete en la transmisión vociferando ¡Gol de boca! Uno queda trémulo, abofeteado, pensando que en esas tres palabras pudo haber cambiado el sentido de la vida, el eje del movimiento del mundo y el sentido mismo de nuestra existencia sobre la tierra. Por eso, por percepción tal vez, uno puede decidir que no quiere saber absolutamente nada sobre el partido. No quiere verlo ni escucharlo, ni siquiera enterarse del resultado hasta el momento exacto del pitazo final. ¿Por qué? Porque uno sabe que todo sufrimiento tiene un límite, que su cansado corazón no podrá aguantar el trámite, que la angustiosa transmisión radial se sumará a la atención propia hasta alcanzar ribetes intolerables y que prefiere, en suma, Conocer el marcador ya puesto de un impacto seco, un manotazo duro, un golpe helado. Sin embargo, encerrarse en un ropero en la piecita chica de la terraza puede ser ocioso. El sonido radial es infinito, incisivo, líquido y se filtra por las paredes. Usted conoce que su vecino suele estallar en un mugido estremecedor ante los goles. Y están también las lejanas bombas de estruendo y las bocinas. El cine puede ser. El cine es una opción. Pero siempre habrá en la platea casi desierta del domingo a la siesta... ...filas más atrás... ...otro cobarde con una radio portátil incrustada en el oído. Uno sensibilizado como un animal en carne viva pese a las tinieblas... ...lo ha visto y asume desde ese mismo momento... ...que Sharon Stone podrá ponerse en bolas una y mil veces que Michael Douglas podrá agarrarse los huevos contra una puerta en repetidas ocasiones, pero que a uno solo lo tendrá sobre ascuas ese mínimo canturreo oscilante y rápido que más que escuchar adivina y que proviene de la radio del tipo de la fila de atrás que hubiese podido elegir otro cine para refugiarse. Por eso, ahora uno está en la calle. Intentó ver televisión y fue lo mismo. Tomó café Dio vueltas por la cocina, pero el tiempo se había detenido en la casa, como aquel tiempo que diseña Bioy Casares en la invención de Morel. De pronto hubo una, hubo una explosión, clara, inequívoca. Una bomba destruyendo de Aquello era un gol sin duda alguna. Se levantó de la silla, giró varias veces en torno a la mesa, cautivo del infernal desasosiego. En la cocina, la radio apagada, muda, me esperaba. Podía hacer un gol de central y uno estaba ahí, sufriendo. ¿Y si era gol de Newbels? La resignación, sabía, habría de invadirlo como una melaza reparadora. Hubo que correr hasta la radio y encenderla. El dial capturaba un programa musical insensible a los problemas medulares de la sociedad. Uno buscó, loca, uno buscó locamente con el dial. Apareció una propaganda gritona y vertiginosa. Era allí. Vamos a la boca del túnel, indicó un tipo. Atrás, el rumoreo. No había excitación en los comentaristas. No había exaltación ni clamoreo. El empate está bien hasta el momento, sentenció otro. Era el entretiempo. Y cero a cero. Alguno, descerebrado, había hecho explotar aquella bomba perturbando a la gente en su descanso. Atentando contra la vecindad inocente. Uno apagó la radio casi con rabia ante su ataque de debilidad. 45 minutos nomás para el final del suplicio. No se podría aguantar así dentro. La adrenalina recorría el cuerpo como uno de esos carritos multicolores que suben y bajan, endemoniados por las montañas rusas. Había que salir, caminar, hacer algo. Ya deben ir como 20 del segundo. Ya seguro los equipos se conforman con el empate. Más vale no arriesgar, quedarse en el molde, cuidar atrás. ¡Un punto! Es negocio para los dos. Ni vencedores ni vencidos. La ciudad tranquila. Todos contentos. Pasa veloz un auto su conductor lleva el gesto adusto puede ser otro hincha de central que está escuchando el resultado tan temido sí a uno le parece haber visto el péndulo de un escarpín azul y amarillo colgando del espejito suena una bocina varias veces puede ser el inicio de un festejo o, ojalá el anuncio fatal de un accidente ladra un perro tal vez se alarmó ante el salto gozoso de su amo lepra, insigne, atruena el escape abierto de una moto o son petardos, hay gol de alguien, será el alboroso ajeno o fuego propio. Uno, uno recupera de pronto aquel instinto primario y animal que infructuosamente tratarán de legarnos nuestros ancestros aborígenes, comienza a rastrear señales en la copa de los árboles, adivinar conductas en la actitud de los animales, a bucear respuestas en los indicios de la naturaleza, en la interpretación del vuelo de los pájaros. Desde una persiana cerrada llega la bocanada fugaz de un relator de radio. Uno apura el paso, pero la voz lo persigue como un misil de cabeza inteligente. ¿Qué inflexión ignota había en su voz? ¿La entusiasta y exitista del cronista ante la vibración de una victoria? La cadencia monótona y desilusionada ante la mediocridad de un nuevo empate. Uno es un radar, es una antena. Es el cervatillo frágil que eleva el morro húmedo en la espesura. El oráculo que adivina el destino en la lectura sutil de los guijarros. Recuerda sin duda la última tarde que se perdió, catastróficamente ante un clásico. Aquella mañana previa al hecho, los perros ladraron alocados. Las aves enmudecieron y los gatos tuvieron un comportamiento errático y equívoco revolcándose media hora. Que todo siga así, en calma chicha, que no cambie. De pronto, otra vez una explosión, una explosión, un estruendo. Que la corten con eso. Ya se le hicieron correr esa bola una vez y era mentira. Tiran por tirar, para hacerlo asustar a uno, ¿no? Aunque sabe que si se confirma un gol de central, uno lo va a gritar. Solo y en la calle, como un pavo, seguro que pega un salto y lo grita. Sí, señor. Es toda una avalancha de presión que tiene acá en la boca de la garganta, esperando salir atragantada. Dobla lentamente un auto, el conductor lo mira y va hacia uno. Es el negro Mario. ¿Qué quiere este? ¿Por qué aminora la marcha? ¿Por qué me mira? Mario saca media cabeza por la ventana, la menea y sonríe con una mueca triste. Qué malos que somos, hermano, dice. Un estilete de hielo lo, le baja a uno desde el pecho hasta la entrepierna. ¿Qué pasa? ¿Perdemos? Uno a 0 ¿Qué va a ser? Supuestamente, dice un filósofo, ¿qué va a ser? Medio como si no le importara, ¿no? como si hubiera salido a caminar porque quiere reflexionar tranquilo sobre el devenir humano en el próximo milenio. Mario acelera y se va. Uno está destruido, pulverizado. Un hachazo feroz lo ha partido por el medio. ¿Qué va a hacer? Se repite. Una mierda qué va a ser. Mañana y pasado y toda la semana, viendo en la televisión ese gol y el festejo y el salto interminable de los lepra y la pila de jugadores rojinegros celebrando, y eso sí... Es un solo gol. Después de todo, es un solo gol. Porque por ahí Central se va a la desesperada a buscar el empate y se come cuatro. Decir que falta poco. Hoy oh, aguantarse la cargada de Marini, la cara de sobrador del pelado Vega, los mil chistes malos que brotan como hongos después de cada derrota. Él, ¿sabes cómo le dicen a Central? Hay que meterse en la cama y no salir por 20 días. Eso hay que hacer. ¿Para qué uno se pone esa remera mugrienta, la blanca, con el dibujo del oso panda que lo acompañará que lo en tres victorias? ¿Para qué se la pone uno? De ahora en adelante no los ayuda más, así de claro. No los ayuda más. Después de todo, ¿qué tiene que ver uno con ellos, con el equipo? ¿Uno juega acaso? ¿Uno entra a la cancha y juega acaso? Son 11 muchachos medianamente conocidos y nada más. Apenas eso. Hay cosas más importantes. En la vida, si a uno se le estuviera muriendo la madre en este momento... ...poco y nada de bola le daría al clásico. Un clásico que no pasará a la historia. Uno de tantos. ¿Cuánto va? Ya debe estar por terminar. Casi seguro. Ahora sí. Que pase algo. Alguna otra explosión. Algún otro dato que permita aferrarse a una ilusión momentánea, por lo menos. Aunque después resulte otro gol de Newell's. Mira lo que te digo. Un 2 a 0 no es goleada, un 2 a 0. Hay otra explosión, hay otra explosión, otra bomba destruyendo de y ahora otra y otra más. Terminó, no cabe duda que terminó. Se acabó el Clásico y seguro que nos ganaron. Y bueno, ya pasó, ¿qué va a ser? Hay cosas peores, seguimos arriba de todos modos en la estadística. Ya está. Se oscureció la tarde, está nublado. Ojalá que llueva y se arruine todo. Que nadie ande por la calle. De repente sale un chico de una casa y después otro. El primero en cuero grita. ¡Vamos, central todavía! Un relampagueo de flash lo ilumina a uno por dentro. <ríe> se le seca la garganta. Balbuceante alcanza a preguntar. ¿Terminó? ¡Uno a uno! Dice el chico. ¡Empató central sobre la hora! Uno camina. Ahora por inercia, por instrumental. Central sobre la hora, carajo, central sobre la hora. Uno levanta la mano, el grito le explota adentro como una bomba de profundidad. ¡Vamos, los canallas, todavía! Parece mentira. Uno hubiese pensado que iba a saltar desencajado, brincar sobre una reja, treparse un árbol como un simio, escalar por un balcón hasta una terraza. Pero no. No es para tanto, no era tan terrible después de todo, tal vez ni siquiera fuera tan importante, pero una sensación de lasitud, de calidez, de infinita paz interior lo va invadiendo a uno cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa, tiene hambre, tiene ganas de ver a su madre, de estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de los niños que juegan en la vereda, que son el futuro de la patria. La tarde ahora está clara, plena de sol y hasta más fresca. Uno se detiene un momento antes de entrar a abrir la puerta y cruza un par de frases con su vecina. Le pregunta por las flores que está regando, por la dimensión insólita que ha alcanzado la enamorada del muro. Comprende de pronto que esa vieja hinchapelotas y mal llevada no es tan mala. Por el contrario, es muy simpática ahora. Entra por fin y va hasta el baño. Antes de prender la radio para oír de punta a punta los comentarios finales. Orina, se lava las manos, se mira en el espejo. Tiene más de mil nuevas canas en las sienes. Hay dos arrugas novedosas y profundas en la frente. Las ojeras se han tornado más oscuras. Uno ha envejecido cinco años otra vez. Igual que siempre. Todo por un clásico apenas. Un partido de fútbol, simplemente. Federico Bondurán. Fútbol Profundo.